0: Im Psalm 23 wird Gott als ein Hirte beschrieben. Ein Hirte, der seine Schafe durch und durch kennt und unendlich liebt. Und diese Liebe ist so groß, dass er alles auf dieser Welt investieren würde. Alles nur für seine Schafe. Kein Aufwand, kein Schweißtropfen, kein Extrameilen. Nicht mal die Suche nach neuen Weidenplätzen ist für ihn zu viel verlangt. Leck soll ich mich auf die Psalm 23 Serie. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grünen Wiesen. Ich möchte am Anfang von der Message noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich der gute Hirte bist. Egal, was in unserem Leben passiert, aber du bist der gute Hirte. Und ich bete heute, dass du zu uns, zu mir und zu uns allen redest und unser Herz einfach erfrischt, dass wir checken, um was es geht. Amen. Kennst du saftige Wiese, also ich laufe hier von einer saftigen Wiese äh, und, und, und Wiese ist was Geniales. Also im Frühling, ich weiß nicht, ob du das kennst, die gehe ja manchmal in die Berge oder, oder so spazieren so im Rheinvorland und im Frühling kennst du vielleicht das, das Gefühl, oder wenn, wenn, wenn so das Gras wächst, oder? Also nicht die Kiffer, die freuen sich auch, wenn das Gras wächst, äh, aber die anderen, das andere Gras, das Wiese. Oder wenn das wächst, dann siehst du da diese Viecher, oder? Und dann, dann, dann siehst du, wie sie, wie sie, wie sie grasen, oder? Im, 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 wie sie das essen. Und du und denkst du, oh, das schaut so saftig aus. Am liebsten würde ich mich hinlegen, oder? Und auch mal so in das Gras beißen. Kennst du das? Oder, oder? Spin, Spin, na, also, spin, spin, ich alleine, genau, ist auch gut. Also, mir geht das manchmal so, da es also saftiges Gras. Und deshalb spricht das Bild aus von mir, du weidest mich auf saftigen Wiesen. Oder Man, ich, mein, ich kenne nur den, den Latscherten-Salat, wo man da beim Spar kaufen kann oder, oder irgendwo beim, oder irgendwo und, und aber du weidest mich auf saftigen Wiesen. Schafe sind anspruchsvolle Tiere. Gott vergleicht uns ja mit Schafen. Gott vergleicht uns mit Schafen. Wir sind ja, äh, Schafe sind so ziemlich die dümmsten Tiere, was es gibt und blind sind sie auch noch halb und Gott vergleicht uns mit diesen Tieren. Dass er, der Hirte, von uns als Schafen sein will. Also die Bibel redet ganz viel davon, von den Menschen als Herde, als Schafen oder die Gemeinde vor Gott und dass Gott der Hirte ist. Es gibt ganz viele Vergleiche davon. Und der Hirte will natürlich das Beste. Ein Schaf ist nämlich sehr verwöhnt. Oder ein Schaf frisst kein Moos. Ein Schaf will auch kein so holziges. Äh, äh, Gras, ein Schaf, wie nur das beste Gras auf der besten Wiese und es braucht das Schaf, damit das Schaf, Schaf gesund bleibt und einfach auch gut sich entwickelt. Und deshalb ist es so genial, dass Gott für uns der beste Hirte sein will. Also Jesus, der meint es hundertprozentig gut mit dir und der will, dass du in deinem Leben so, so eine saftige Weide hast, wo du wirklich was Gutes zum Essen hast und dass du gesund wirst. Er meint rundherum gut mit uns. Und er schaut, dass wir das Beste Gras kriegen. Jetzt darf ich nicht mal Gras sagen, man muss immer an die Kiffer denken. Das Beste Gemüse. Im Urlaub habe ich so eine Erfahrung gemacht, ich habe vor äh, immer, immer überlegt, hey, was sind denn meine saftigen Weiden? Und ich habe gemerkt, äh, ich habe eigentlich, Musik ist ein Zugang für mich, wo ich oft Gott ganz stark erlebe, auch gefühlsmäßig und wo Gott so zu mir redet. Und ich habe so, so vor vielen Jahren, als ich, das, als ich meine ersten Glaubenserfahrungen gemacht habe, da habe ich dann so ein Gerät gekriegt, das hat Walkman geheißen weiß ob man das noch kennt, hat man da so eine Kassette reingeschoben oder? und dann hat man da so ein mal aufs Ohr gekriegt und das hat dann Walkman geheißen und da hat man Musik gehört. Und da kann ich mich erinnern, bin ich mal in einem Garten gesessen, wunderbar, Sonne und habe Musik gehört, so, so Worship-Musik und habe wirklich Gott erlebt. Es war wie so eine, so eine, so eine saftige Weide für mich, wo ich gemerkt das tut meiner Seele, meinen Gefühlen, meinem Inneren gut. Und ich habe das irgendwie über viele Jahre, ich das verlernt, oder irgendwann wurde der Walkman abgeschafft und es kam der iPod, eine 10 Giga Musik und ich habe den iPod dann mitgenommen in Urlaub und im Urlaub bin ich so da gesessen am Strand und haben wir gedacht, Gott, ich möchte eigentlich wieder so ein Erlebnis machen. Ich möchte wieder äh, einfach dich erleben in meine Kopfhörer. Oder ich haben wir dann so Kopfhörer organisiert, die sind solche, wo abdichten, oder die sind richtig dicht, da hörst du nichts mehr von der Außenwelt. Oh, ich meine, die sind so dicht, da kriegst nach Ohrenweh Ohren weh, oder? weil es ist so aufspreizendes Ding da. Und ich habe dann die Kopfhörer reingeschoben, Casting Crowns oder wie die, wie die Band heißt und habe Musik gehört da im Urlaub. Hey Und es war mir, wie wenn der Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, einfach in meine Kopfhörer reingeschlüpft ist und ich Gott erleben durfte. Ich habe einfach gemerkt, das war so eine, so eine saftige Wiesenerfahrung. Ich habe gemerkt, mein Herz wird weich und, und und ich erlebe Gott, ich habe seine Liebe gespürt. Der Text hat mir angesprochen, ich gemerkt, hey, das war so eine Erfahrung, wo ich gemacht habe. Das war meine, meine Wiese in dem, in dem Moment. Es gibt dann noch so andere Wiesen, wo, wo wir in unserem Leben haben können: das kann sein die Bibel. Oder dass du die Bibel liest und merkst, hey, die Bibel, wenn ich die Bibel lese, dann füllt es mich intellektuell und, und ich merke, das Ding dringt ein bis in mein Herz, spricht in meine Lebenssituationen. Und viele Leute erleben die Bibel, lesen die Bibel und merken, hey, das ist meine saftige Wiese. Also, es ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir an Gott glauben, die Bibel lesen, weil er zu, durch die Bibel zu uns spricht. Und oft sind wir so beschäftigt, dass wir sagen, das brauche ich nicht, aber es kann so eine Wiese sein für dich. Oder ein gutes Buch. Ich habe jetzt angefangen, Leben mit Vision zu lesen. Ich habe, das ist ein, ich glaube, mittlerweile das zweitmeistverkaufteste verkaufteste Buch auf dieser Welt, nach der Bibel. Und vor einigen Jahren kam das Buch raus, alle haben es gelesen. Dann habe ich gesagt, dann lies ich prinzipiell nicht. Oder so, so eine kleine Rebellion noch. Und dann habe ich das Buch vor einigen Wochen angefangen zum Lesen und habe gemerkt, hey, ja, das Buch spricht zu mir. Das ist so ein Buch, wo empfehle ich euch sehr, Leben mit Vision von Rick Warren. Äh, jeden Tag kann man so ein Kapitel lesen und ich habe gemerkt, es sind wie so kleine wi Wiesenflecken, wo ich in meinem Leben habe, wo einfach was passiert mit mir und wo Gott zu mir redet und wo mir so Kraft gibt. Und so gibt es natürlich auch verschiedene Sachen. Für den einen ist es die Celebration hier, für einen anderen ist es einfach Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und so muss jeder rausfinden und jeder Mensch hat verschiedene Wiesen, auf die er regelmäßig gehen sollte, damit er auch gute Nahrung kriegt. Auf dieser Wiese mit dieser, äh, mit dieser Nahrung gibt es einen Hirten und wir als Menschen brauchen einen Hirten und der Hirte weidet dich, also der Hirte weidet die Schafe und es hat verschiedene Gründe, warum es wichtig ist, dass die Schafe beim Hirten bleiben. Also beim Hirten haben Schafe keine Angst. Oder das Schaf hat beim Hirten keine Angst. Es, es, es ist sich nämlich einige Dinge ganz massiv bewusst. Also erstens, ein Schaf hat keinen Schutzhelm. Genau, ein Schaf hat keinen Helm. Oder das Schaf weiß, hey, wenn ich weggehe von der Herde und vom Hirten, dann kriege ich eine am Deckel. Deshalb bleibt das Schaf immer... Bei der, bei der Herde und bleibt beim Hirten. Ein Schaf ist grundsätzlich schutzlos ausgeliefert, ohne den Schutz vor diesem Hirten. Ein Schaf hat kein eigenes Verteidigungssystem. oder? Ein Schaf, das hat keine, keine, keine Pumpgun, ein Schaf hat kein Raketenabwehrsystem, also ein Schaf kann nicht irgendwo hinrennen und irgendwelche Wölfe jagen gehen, sondern ein Schaf ist grundsätzlich dem, dem ist ausgeliefert. Ein Schaf ist dem Ausgeliefert, wenn es weggeht von vor dieser Herde. allem Bösen, wo rundherum ist. Wenn Schafe wegrennen, dann werden sie sehr schnell eine leichte Beute. Wenn Schafe wegrennen, wenn das Schaf einfach meint, jetzt muss ich mal wegrennen, dann wird es schnell eine leichte Beute für, für, für die Wölfe und für die Bären und für all diese Dinge, wo, wo rundherum sind. Weil ein Schaf kann sich nicht verteidigen, ein Schaf hat auch keinen eigenen Schutzhelm. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass Schafe müssen bei der Herde und beim Hirten bleiben. Der Hirte beschützt nämlich die Schafe. Ähm, ich bin in der Steiermark aufgewachsen und einfach im Landei oder hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, Südsteiermark kennt niemand. Gibt es nur guten Wein, Hopfen und Schnaps. Ja und sonst Kernöl, Kernöl gibt es auch noch. Genau, Also dort bin ich aufgewachsen und äh, mein Nachbar hat Kühe. Früher hat er zehn Kühe gehabt, jetzt hat er noch fünf Kühe, weil die EU hat ihn subventioniert und gesagt, die Kühe müssen mehr Platz haben im Stall, jetzt darf er nur fünf Kühe haben und das restliche Geld kriegt er von der EU. Also ist ja eigentlich wurscht. Auf alle Fälle, auf ja, das sind so einfach immer so Nebenarme, gell, wo man dann sich ver verlauft. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Witze erzählen <lacht> Genau, und mein Nachbar, der hat Kuh Kühe, oder der war da also eine kleine Kuhweide, ich glaub, die Kuhweide ist so über den Berg runtergegangen und dort unser Haus angefangen. Also die Kühe sind direkt bis zu uns unserem Haus hingelaufen und ich musste immer durch die Kuhweide hoch Milch holen als Kind und der hat immer am Abend die Kühe gerufen. Oder Die Kühe haben bei uns Namen, oder? Wilma, Waltraud, Ilana, Susi und so. Oder Der hat die Kühe gerufen, äh, 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 mit diesen Namen. Und die Kühe sind dann immer am Abend schön in den Stall gelaufen, oder sind gemolken mal in der Früh wieder raus, und am Abend wieder gerufen, Wilma, Waltraud, Susi. Und, oder? und da war eine Kuh, die war ganz böse, die ist mir mal hinterher, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat. Gell? Also, ja, vielleicht schon, aber ich sage jetzt nicht. Die Kuh ist mir nachgelaufen, die hat Milch geholt und die Kuh ist mir hinterhergelaufen, eine furchtbar böse Kuh. Auf alle Fälle, da geht es nicht um die Namen der Kühe, sondern um die Melodie. Die Kühe kennen die Melodie von dem Hirten. Schafhirten, die machen immer so in der, auf der Hirte, Ehe, Oh, eh, Oh, Immer. Oder Die Schafe hören diese Stimme in guten Zeiten. Und der Hirte beschützt die Schafe. Mit diesem Ehe, Oho erkennen die Schafe die Stimme von ihrem Hirten. In Hesekiel 34, Vers 15 aus der Bibel steht, »Ich selbst werde ihr Hirte sein, damit sie in Ruhe und Sicherheit leben können.« das verspreche ich, der Herr. Hey, stell dir mal vor, was für ein gewaltiges Versprechen, wo Gott hier in der Bibel uns gibt. Und sagt, ich selber will dein Hirte und dein Hüter sein, damit du in Ruhe und in Sicherheit leben kannst. Das verspricht Gott. Und wenn du das liest, und wenn man die Bibel immer wieder liest, dann kommt man ganz viel an solche Stellen, wo steht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, Fürchte dich nicht, steht über 300 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht, genau genommen 365 Mal, wir haben 365 Tage, fürchte dich nicht für jeden Tag. Du hörst jeden Tag von Gott, hey, oh, die Stimme vom Hirten. Und das ist so extrem wichtig, dass wir das checken, weil es gibt Situationen im Leben, die nicht einfach sind. Manchmal hast du das Gefühl, du stehst irgendwie in einem Orkan und du weißt nicht, wo vorne und hinten ist und du hörst nicht. Du weißt nicht, wo Gott ist. Gibt es ihn überhaupt noch? Weißt du, oben und unten ist viele Stimmen, intellektuelle Stimmen in deiner Schule. Überall hörst du verschiedene Sachen und und vielleicht hast du noch Probleme in der Schule, Probleme in der Familie. Vielleicht hast du einen Verlust erlebt in deiner Family und du merkst, hey, wo, wo ist denn Gott überhaupt? Und dann ist es wichtig, dass wir diese Stimme können, kennen vor diesem Gott, vor diesem guten Hirten, der sagt, hey, hey, ho, ho, easy, bin noch da, yo, yo. Und wenn wir das kennen und wenn wir die Bibel lesen, das hören, dann wissen wir am Schluss, hey Gott ist tatsächlich noch hier, er ist immer noch der gute Hirte, auch wenn es vielleicht ausschaut, dass alles um mich herum zerbröselt. Ich bin immer noch auf dieser Weide, wo ich gutes Zeug fressen kann. Unabhängig von meinem Gefühlen, unabhängig vom Wetter. Der gute Hirte steht immer noch hier. Und dann gibt es so Schutzhunde. oder so Ein Schutzhund, der erledigt die Arbeit von drei bis vier Hirten. Das Lustige ist, der Hund glaubt eigentlich, er ist ein Schaf, gell? weil er ja mit den Schafen aufwächst. Und kaum rennt das Schaf weg, oder gibt es so Schafe, oder? die schauen, ah, Herde. Ah, und dann laufen sie weg. Oder? Und dann kommt von der anderen Seite der Schutzhund. Oder? Und dann bellt er die Schafe und geht wieder zurück auf die Herde, oder? Und ist wieder schön auf diesem Platz hier. Und der Schutzhund, der geht aber nicht ewig nach. Irgendwann kommt der Punkt, wo der, wo der Hund denkt, dann lauf halt. Oder? Und dreht sich wieder zurück mit geht zur Herde. Schutzhünde, kann man vergleichen, sind vielleicht so wie Schutzengel. Oder jeder Mensch von uns hat Engel. Also es gibt Engel in der Bibel und Bibel, also Engel in der Bibel, das sind so große Wesen, die einfach hier sind als Botschafter Gottes oder auch Wesen, die auf Menschen aufpassen. Das sehen wir im Alten Testament und im Neuen Testament. Es gibt so Engel, die haben sogar Kriege ausgefochten mit anderen Engeln, also mit Dämonen. Und das sind richtig krasse Wesen. Also ich glaube, wenn ich so einem begegnen würde, dann würde ich mir schon denken, und Ich, mein, ich habe schon oft betet, Gott ich will auch mal einen Engel sehen. Und nicht nur einen Bengel, von denen gibt es genug, ich will auch einen Engel sehen. Und, und ich glaube, so, das kann man auch so vergleichen, wie Gott hat in unser Leben solche Wesen reingeschickt, die auf uns aufpassen. Aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo wir uns so weit entfernen, wo wir dann selber verantwortlich sind und selber auf uns schauen müssen. Genau, der Hirte verhindert Spannungen in der Herde. Ja. Eine Herde ist etwas Geniales. Also ich bin froh, dass ich in einer Herde bin, eine krasse Herde. Und meine Herde heißt jetzt ICF, das ist meine Family hier, meine Small Group und, und diese Church hier mit, all, mit allen Mitarbeitern und so weiter. Und mir ist jetzt die letzten Tage so bewusst worden, was für einen Wert eigentlich eine Church oder eine Small Group hat. Weil mir ist bewusst worden, wie schlimm es ist, wenn man so etwas nicht hat. Möchte ich eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die ist sehr aktuell Mein Onkel, also das ist der ältere Bruder von meinem Vater, der hat sein Leben lang sehr viel Alkohol getrunken. Der hat einfach sein Leben gelebt, hat viele Partys gefeiert und so. Und er war immer der liebe Onkel Willi. Und jetzt ist er älter geworden. Er hat vor vielen Jahren die Scheidung hinter sich gehabt. Sein Sohn ist vor einigen Jahren gestorben. Und jetzt ist er alt und krank, liegt im Krankenhaus. Er ist alleine. Er hat niemand mehr, außer seinen Bruder, meinen Vater und sonst niemand. Niemand geht diesen Menschen mehr besuchen. Er hat keine Herde gehabt in seinem Leben, wo er sich dazu erzählt hat. Er hat auch nicht die Möglichkeit gehabt, weil es in seinem Umfeld gar nicht so so viel Kirchen oder so gibt. Und das ist mir bewusst worden: hey, Was machen wir hier überhaupt? Wir erzählen die gute Message von Jesus, damit Menschen so eine Herde kriegen, eine Church, damit sie mal, damit sie einfach gehören Und es ist das Schlimmste, irgendwo allein zu sein. Wie anders wäre es gewesen, wenn mein Onkel auch in einer, in einer Church hätte gehen können und hätte jetzt viele Freunde, wo vielleicht auch das Gleiche glauben wie ihr, die ihn jetzt auf den Weg, wo jeder gehen muss, wo ihn jetzt begleiten können. Wie, was wäre das für ein Unterschied gewesen? Und das ist einer meiner tiefsten Antriebe, warum ich das überhaupt mache hier im ICF. A Church aufbauen, Church aufbauen, es geht eigentlich nur um Menschen, es geht um dich und mich. Warum machen wir die Österreich-Tournee in Klagenfurt, in Graz und in Wien weil wir wollen, dass Menschen, dass, dass es viele solche Kirchen entsteht, wo Menschen einfach andere Leute kennenlernen und mit denen ihr Leben leben können oder teilen. Und in einer Herde gibt es Spannungen. Dort, wo Menschen sind, gibt es automatisch Spannungen. Es gibt ja bei den Hühnern heißt es ja Hackordnung. Oder gibt es die ganzen Hühner? Oder <lacht> jedes Huhn hat einen Schnabel und hackt die andere nieder, oder? Das könnte bei uns auch so machen Aber das ist nur im Das ist auch wie Hackordnung, oder? Genau, und dann gibt es die, die, die Hornordnung, oder das ist keine Ahnung, Hornordnung bei Kühen, die noch Hörner haben. Jetzt haben sie ja keine Hörner mehr, ist die nicht Hornordnung. Und bei, bei, bei Schafen, bei einer Schafherde heißt es die Stoßordnung. So eine Stoßordnung, da kann es auch recht rau zugehen. Es kann passieren, dass man sich gegenseitig verletzt. Es kann passieren, dass man gegenseitig um seinen Platz kämpft. Und es sind nicht immer optimale Sachen, aber das gibt es einfach. In einer Herde wird gefeitet. Männer feiten um irgendwelche Chicas oder und irgendwelche Chicas streiten sich um irgendwelche Typen. Gell. Das gibt es ja. Und oder. Einfach, es wird normales Leben gelebt in seiner so Stoßordnung. Und dann gibt es andere Schafe, die haben Spannungen innerhalb von der Herde durchs Zurückziehen. Die stehen auf dieser Weide hier mit den anderen Schafen, mit der anderen Herde und denken sich, nein, mit diesen Leuten in dieser Stoßordnung will ich nichts zu tun haben. Und sie gehen weg, oder? Ziehen sich beleidigt zurück, so wie diese fetten Schafe da, oder? Hauptsache nicht mit den anderen, lieber hier verhungern. Oder? Und stehen sie hier. Meh, 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 meh. Oder? Ich wüsste schon da drüben, weil das Gras grün und fällt. Aber nein, das ist Stoßordnung. Meh, 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 meh. Und ich glaube, das muss man sich extrem bewusst sein. Das ist jetzt etwas, wo vielleicht lustig ist und wo Schafe machen. Aber es kann katastrophale Auswirkungen haben im Leben eines Menschen, weil er einfach sich wegbewegt von dieser Herde. Vom Hirten. Ich habe das selber erlebt in letzter Zeit auch. Ich habe gemerkt, wow, Church ist anstrengend. So viel Herde. Oder Urlaub ist viel schöner. Oder Da bin ich mein eigener Hirte am Strand. Nein. Und, und habe einfach gemerkt, hey, Verletzungen erlebt, Enttäuschungen erlebt. Manche Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. ist auch nicht so schlimm. Aber ich selber habe einfach gemerkt, ich tendiere dazu, mich von dieser Herde ein bisschen wegzubewegen und vom guten Hirten und zu sagen, ja, vergeben und so, die Leute will ich nicht unbedingt sehen, so, ich bleibe ein bisschen so auf meinem, meinem Ding da und bin ein bisschen auf der Seite. Aber ich habe gemerkt, es tut mir selber nicht gut. Ich muss wieder zurück zur Herde, zum Hirten. Und etwas, wo extrem cool ist, Spannungen in der Herde hören auf, wenn die Schafe sich zum Hirten wenden. Also du musst dir vorstellen, da ist die Herde. Die einen sind da drüben am Schmollen, wie wir es gesehen haben. Oder vielleicht gehen sie auch in die andere Richtung und schmollen hier drüben. Weil das wir alle abdeckt haben, hier auch. Genau. Und die schmollen da vor sich hin und packen ihr eigenes Süppchen. Die einen feiten hier auf der Wiese. oder Vor lauter feiten kommen uns nicht zum Fressen. Und dann kommt der Hirte. Hey, hey, ho, ho. Oder? Jo, jo. Und alle Schafe, Oh, Hirte. Oder sie kennen die Stimme, gute Stimme. Und in der Bibel steht in Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Und das ist etwas vom Genialsten, wo ich erlebt habe im Leben mit diesem Gott, hey, dass er immer wieder, wenn ich mich bewusst mache, wer Jesus ist, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dass er mich so liebt, wie ich bin, mit all meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, dass er mir völlig, dass er mir vergibt alles und dass er mir auch hilft, anderen zu vergeben. Und wenn ich da hinschaue und denke, Jesus, du bist vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben, du bist auferstanden und du lebst heute in mir, Hey, hey, ho, ho, dann höre ich diese Stimme von diesem Hirten und es bewegt mich und ich kriege Freude. Als ich das Buch gelesen habe, Leben mit Vision, habe ich mir einfach plötzlich gefreut auf den Himmel. Ich habe gemerkt, der gute Hirte wartet letztendlich auf mich. Und das motiviert mich zum Leben, Freude zu haben, zum Haben am Leben und diese gute Message von Jesus weiter zu erzählen. Und wenn, du, wenn wir alle auf Jesus schauen, auf diesen uns bewusst machen, wer dieser Jesus ist, was er für uns getan hat und dass wir hier ja auch nicht besser sind wie irgendjemand anders, dann werden die Probleme plötzlich nicht mehr so groß. Weil wenn du merkst, hey Gott hat mir vergeben, warum soll ich nicht meinem, meinem Nächsten vergeben, der mich, der mich verletzt hat, weil wer bin ich, dass ich jemand anders irgendwas anrechne? Und drittens, der Hirte schützt mich vor Ärger. Ein Schaf, damit es optimal gedeiht, sollte möglichst ungestört fressen können. Schafe kommen nicht zur Ruhe, wenn Insekten, Schmarotzer, Nerven und quälen, fliegen, Bremsen, Zecken, Milben, alles Mögliche. Oder ein Schaf, das frisst und dann plötzlich kommen, kommen überall so Viecher daher und stören das Schaf. Und das Schaf fängt dann an, seinen Rücken zu kratzen und frisst nicht. Und folgedessen entwickelt sich das Schaf nicht gut. Also es steht zwar so auf, auf einem guten saftigen Gras, aber es entwickelt sich nicht, weil es, weil es gestört wird beim Fressen. Und oft ist es in unserem Leben auch so, dass wir unsere Weide finden, oder du hast eine gute Musik, bist am Bibel lesen, schaust eine gute Predigt an, am Podcast, wie auch immer. Und plötzlich kommt eine Gedankenflut. Oder also du denkst an alles andere, schaust in an die Bibel, liest 20 Kapitel am Schluss, keine Ahnung, was ich gelesen habe. Oder kennst du das, wenn deine Frau sagt, also wenn du eine Frau hast, oder dein Zeug, komm endlich mal zur Ruhe, oder stehe nicht ständig in das iPhone, in den Computer, in diese Nachrichten oder arbeite nicht so viel, jetzt bist du zu Hause, jetzt musst du nicht arbeiten. Gell? Oder wenn dein Kollege zu dir sagt plötzlich, hey, bist du immer so genervt? Hast du überhaupt noch Zeit mit deinem Gott? Betest du überhaupt noch? Gehst du überhaupt noch in Church? Das sind oftmals so, so Sachen, wo, wo, wo du merkst, ja, eigentlich wüsste ich, wo es richtig ist. Aber wir lassen uns vor allem ablenken. Von unserer saftigen Wiese. Und Sorgen, Gedanken und Ängste, was denken andere über mich? Oder manchmal ist es auch Minderwertigkeit. Du kommst hier in die Church und denkst, oh, die sind alle so cool. Und ich bin nicht so cool. Oder fühlst dich abgelehnt. Oder jemand hat mich übersehen am Eingang. Hat mich nicht begrüßt, fühlst dich abgelehnt. Und dann kommt der Hirte wieder, hey, hey, yo, yo. Und sagt, hey, es ist alles okay. Ich liebe dich so, wie du bist. Punkt. Und das ist die Hirte, die Stimme vom guten Hirten. Wo wir immer wieder in dem ganzen Stress, wo wir oft leben, hören müssen. Und uns nicht ablenken dürfen. Und es gibt da so, wenn die, wenn die Schafe voller Milben und Dreck und alles äh, Zeug und Sachen sind, da gibt es eine Vorbeugung dafür. Das ist ja so ein Bad, oder? Der Hirte schickt die Schafe im Frühling durch ein Bad, das sie vor Parasiten schützt. Dieses Bad bedeckt die Viecher mit, mit so einem Antiparasitenmittel, oder? Keine Ahnung, wie das heißt. Einfach das Parasiten. Und es hat zur Desinfektion. Und für mich ein gutes, es ist es ein gutes Zeichen auch, das Abendmahl, das Abendmahl, das wir immer wieder nehmen können, ist auch so ein Zeichen für, wie ein Bad äh, vor der Desinfektion, wo wir regelmäßig durchgeschickt werden können von Jesus. Das Abendmahl zeigt uns eigentlich nichts anderes, wie unser Hirte hat sein Leben für uns gegeben. Jesus ist am Kreuz für die und für mich gestorben. Und er hat gesagt, wenn wir das Abendmahl nehmen, sollen wir an seinen Tod denken. Er hat gesagt, dies ist mein Leib, der für euch zerbrochen wurde und dies ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Und manchmal muss man uns wirklich bewusst sein, manchmal gehe ich hin zu dem Abendmahl, nimm das Abendmahl auch manchmal alleine oder in der Small Group oder hier in dem Bewusstsein, hey, all meine Sünden, all meine Fehler, alle, alle mein ganzen Müll, wo ich oft so, so, so im Tag alles anstelle, das hat Jesus vergeben. Alle meine Verletzungen, die mir angetan wurden, die, sind, die, die kann Jesus heilen. Alle die Enttäuschungen kann ich im Abendmahl hinter mir lassen. Alle meine offenen Fragen kann ich hinter mir lassen, weil ich weiß, Jesus, der gute Hirte, ist am Kreuz für mich gestorben. Wir wollen heute gemeinsam das Abendmahl nehmen und ich wünsche dir, dass du einfach das erleben kannst, was hier steht. In Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und das sagt Jesus selber. Der gute Hirte sagt, hey, komm zu mir. Du kannst im Gebet für dich selber zu Jesus kommen. Und du kannst das Abendmahl jetzt nachher nehmen für dich selber und sagen, hey, ich möchte eigentlich, dass Jesus mein guter Hirte wird. Vielleicht kennst du diesen Jesus nicht. Vielleicht weißt du viel theologisch oder, oder bist ein ganz ein gescheiter Mensch, aber Jesus selber als Hirten in deinem Leben kennst du nicht. Du bist irgendwo hier, oder? Und, und du siehst zwar die anderen hier auf der Herde und denkst, ja, die haben sie ja auch lustig, aber... Äh, kann damit nichts anfangen, aber du kannst heute selber eine Entscheidung treffen und sagen, hey, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, dass er mein guter Hirte wird und mein Leben mit ihm leben. Oder vielleicht bist du hier und du bist es gewohnt gewesen, dein Leben lang auf dieser saftigen Herde zu laufen. Du bist auf der saftigen Herde, auf dieser saftigen Wiese zu stehen. Das war für dich normal, aber durch irgendwelche Umstände in deinem Leben ist so viel, vielleicht Verletzungen auch. Du hast alles verlassen, bist einfach gelaufen und sitzt auf dem Trockenen. Du weißt, wie es hier ist, aber du lebst irgendwo hier. Lebst weit weg und schaust zu, wie die anderen das gute Gras fressen. Und ich möchte dich heute mal Abend einladen, dass du selber darüber nachdenkst. Und es ist oft nur eine Entscheidung oder ein Gebet weit entfernt, dass du wieder zurückkommst, zu deinem Hirten, zu deinem Jesus, weil er mag dich so, wie du bist, so oder so. Wie es da steht, kommt her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben und ich will Ruhe vor ganzem Herzen und du wahrscheinlich auch. Und ich möchte jetzt zum Abschluss für uns gemeinsam beten. Jesus, du siehst uns alle hier, jeder Einzelne, wo er in seinem Leben steht und ich bitte, dass du in mein Leben neu kommst, mir einfach, einfach ein Rückgrat gibst, dass ich da hingehe auf diese, auf diese Wiese und wieder mit dir gemeinsam lebe. Und ich bitte um Vergebung für alles, wo ich einfach falsch gemacht habe. Und ich bitte, Vater im Himmel, dass du jeder Frau und jedem Mann hier begegnest, dass sie zu dir kommen können. Und, und einfach diese Ruhe von dir erleben können. Weil du bist ein guter Hirte, wo uns auf saftige Wesen weidet. Und ich glaube, du hast für jeden von uns das Beste vorbereitet. Und ich habe heute noch so einen, so, 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 so in, so einen in, inneren Impuls gehabt, den ich heute noch sagen sollte. irgendwie wie eine Frau gesehen, die hat, die hat einfach diese Liebe vor Jesus verlassen. Und Jesus sagt ganz speziell zu dir heute am Abend, vielleicht sind es auch mehrere, aber ich glaube, es ist eine ganz spezielle Person, wo, wo Jesus wirklich zu dir sagt, hey, ich möchte, dass du zurückkommst in meine Liebe, weil ich liebe dich immer noch und habe dich immer geliebt. Und wenn du diese Liebe wirklich akzeptierst und aufnimmst, werde ich dir ein neues Leben schenken und dir auch zeigen, was ich mit dir vorhabe. Wir werden jetzt gemeinsam, wenn die Band das nächste Lied singt mit uns, während wir das Abendmahl nehmen können, du kannst dort so links hinten äh, beim Eingang hat's Wein, Wein und Saft und Brot und du kannst es auch nehmen, einen Platz geben und selber mit deinem Gott reden.